0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Stort tack till alla som lyssnar på podden och som hör av er med positiv och konstruktiv återkoppling. Det känns väldigt roligt att så många uppskattar samtalen i Vårdmaktpodden så fortsätt gärna att höra av er. I avsnitt 6 träffar jag Johannes Schilt, vd och grundare av Kry. Johannes är en ung och driven it-serie-entreprenör som på allvar och framgångsrikt antagit utmaningen med att digitalisera patientmötet. På drygt ett år har Kryo vuxit från 0 till över 40 000 patientbesök, vilket alltså motsvarar drygt två medelstora vårdcentralers årskapacitet. Idag talar vi om entreprenörresan från StarDoll i tonåren till att bli en stor vårdentreprenör. Om tillgänglighetsutmaningen i primärvården, om fördelar med digitala patientmöten, om att landstingen ska fokusera på det man är bra på i en tid av förändring, ja och mycket annat såklart. Så varmt välkommen
1: Johannes Schilt. Tack så jättemycket. Vad skön att man fortfarande blir titulerad som ung.
0: Identifierar du dig som en verksamhetschef för en storskalig vårdgivare? Ja, motsvarande två vårdcentraler i antalet årlevelser. Mm,
1: nej, det skulle inte riktigt göra att jag kanske identifierar mig med den rollen som man normalt sett kallar verksamhetschef riktigt. Alltså vi är ju en, en stor del av våra affärer är ju leverans av vård. Vår affär är ju också att bygga en väldigt bra... Produkt, så vi är till lika mycket IT-produktbolag som vi är en vårdleveransbolag. Så någonstans däremellan skulle jag vilja identifiera mig då. När du var ung ville du bli entreprenör? Jag tycker det är väldigt spännande att ta det här: ta någonting från idé till verklighet. Den processen är väldigt spännande och det tror jag att jag alltid har velat göra. Sen är jag från en kulturfamilj. Min pappa är regissör och min mamma är författare. Så det naturliga det varit att göra någonting i det. Men det kanske är min revolt att inte göra det. Inte bli skådespelare eller regissör. Sen så har jag ganska länge nu jobbat med om man skulle säga internet. Eller den typen av bolag. Och det blir ganska naturligt att fortsätta med det då. Det finns ju väldigt mycket möjligheter om <laughs> man säger så. Men var du företags för som barn? Alltså jag var nog inte den som, som ägnade hela sommarloven åt att driva var riktigt. Men jag var ju kreativ och produktiv. Ska jag säga. Vad, tänk, vad gjorde du då? Oj. <laughs> det är så dåligt på att tänka tillbaka i tiden. Jag är, så här, jag är väldigt fokuserad framåt och brukar väldigt sällan titta bakåt. Men vad gör man när man är barn? Man leker väl. <laughs> jag byggde mycket med Lego. Men när jag blev lite äldre så hade jag i under gymnasietiden möjlighet att hoppa på ett, ett då väldigt snabbt växande startup. Och det blev i början till min karriär. Okej, okay, redan på gymnasiet alltså? Ja, redan på gymnasiet så fanns det då... Det finns fortfarande ett jättebra bolag som heter Stardal Som är och var en community för tjejer på, på internet Och det var ju helt fantastiskt på många sätt För det var en generation som inte hade Som hade vuxit upp med internet Men det fanns ingenting riktigt som var riktat till dem och jag hade en kompis som jobbade där och de behövde fler personer som egentligen rensade skräp på sajterna om man säger så. Det var en ganska ung målgrupp så det var mycket som var realtidsmodellerat. En ganska vanlig funktion på den typen av communities, det här var ju mer än tio år sedan nästan. var någonting som på Storl kallades broadcast där man kunde skriva ett meddelande till hela communityt. Som att man längst upp i Facebook skulle ha ett fält där vem som helst skulle kunna skriva vad som helst till alla och i och med att det här var en ganska ung målgrupp så var det där modererat i realtid hela tiden dygnet runt. Och det var ett av mina första uppdrag på, på, på Stadol. Samtidigt då så växte det här väldigt snabbt och det fanns en liten så här, medlemsticke nere i hörnet. Och jag såg att den där började liksom ticka upp. Så jag började hänga där på kontoret istället för att göra det hemifrån. Och sen så ganska snart så var det väl Rickard Lindström som är styrelseordförande idag på, på Kry som märkte att här finns det lite potential kan inte du börja göra det här istället så då började jag jobba med projektledning och produktutveckling um, och sen så gjorde jag det där under två år och under, samtidigt så växte den organisationen väldigt snabbt, vi gick från att vara kanske en halv miljon registrerade medlemmar till 150 miljoner registrerade medlemmar och från liksom 15 till 120 personer, så det var ju en väldigt rolig resa ja, var det. Wow, hur gammal var du då? 18-19 var jag det var, ju, alltså det var en väldigt, väldigt spännande tid. Jag kommer minst tydligt att jag, att jag stod i duschen varje morgon- och var så här, i extas lite så här för att få komma dit och lära sig så mycket saker. För det var ju, jag såg det som min, liksom en, en tillfälle att plocka på sig väldigt mycket saker. Och det var väldigt mycket duktigt folk som jobbade där då. Anders Halin som har varit jobbat med oss han är som marknadschef var en av dem. Och Henrik Torstadsson och Marcus Gren som kör Lifesum, och Daniel Ek och Andreas Ens var... Spotify var där. Det var mycket bra folk där inne. Och det var ju en möjlighet att lära sig väldigt mycket under kort tid. Och sen så var jag ju väldigt ung. Men det var inte så många som visste hur gammal jag var. Tror jag. jag tror att jag försökt undvika att tala om det för folk. <laughs> jag är väl fortfarande ganska ung. Men inte lika ung som jag var då. Uppenbarligen. För det har gått tio år. Programmerar du själv någonting? Nej, tyvärr inte jag inte alltså jag har ju grundläggande förståelse för det. Jag kan skriva en enkel håriga för HTML i princip. Men jag kan ju inte koda, det kan jag inte. Alltså jag har ju alltid jobbat med utvecklare så att jag har ju en förståelse på vad som är svårt och vad som är mindre svårt och hur lång tid det tar att bygga saker. Och så um, men jag kan ju inte koda någonting själv. Jag tror att det är viktigt att ha en förståelse för hur man bygger saker. Sen är det ju av allra högsta vikt att man har duktiga personer med sig som kan det. Du startade upp några it-bolag efter den här tiden. Mm. Mm. Gjorde du det under tiden som du studerade? Jag var där två år på stan och det var jätteroligt. Jätte sen, sen efter två år där så kände jag väl att, att min lärokurva började plan av. Och då tänkte jag så här, att man ska ju plugga. Så då började jag läsa civilekonomprogrammet på Stockholms universitet. och Under den tiden så startade jag upp en liten e-handelslåda- som då hette plonka.se- som sålde plånböcker. Jag hade jobbat väldigt mycket med produkt och produktutveckling. Jag hade jobbat mindre med kundanskaffning och marketing. Så för mig var det också ett sätt att lära sig det. Liksom hands on. och Börja köpa trafik. Så det var egentligen mitt första lilla egna bolag. Jag tror att jag, jag la mina absolut sista pengar på ett varulager från Indien. Som jag gjorde ett eget varumärke kring. Jag vet att jag hade, jag hade en marketingbudget på 25 kronor om dagen. För det var det jag hade råd med. Men jag hade faktiskt direkt avkastning på den. På det. Från andra dagen egentligen. Så att hade jag vetat vad jag vet nu så hade jag skalat upp det lite mer aggressivt då. Men det var någonting som jag drev under, under tiden jag pluggade på universitetet. Samtidigt som jag jobbade en hel del extra tid på Stalon. Vad vet du nu som du skulle... Det som är möjligt i vår bransch och det som är roligt i vår bransch är att saker förändras väldigt, väldigt snabbt. Jag att så att under en period på, på stad och senare så var jag med och byggde våra social games och på Facebook-spel. Och då var det liksom, det var jag och några på King som kunde det riktigt bra. Men så här, den, all den kunskapen jag hade då är ju helt deprimerad Den är ju inte värd någonting längre för att det är andra tekniker och det är andra sätt man jobbar på. Så det är ju, man måste ju hela tiden hålla sig uppdaterad och... Azure. Och det är ju det som är lite så här frustrerande när man tittar och man kopplar det här till liksom sjukvården. Där man kanske vet, upphandlar den här typen av teknik på ett sätt som man upphandlar en bro. Liksom. Det är så här, menar, som exempel med, med smartphones. När jag började jobba på Stadal för tio år sedan. Det fanns ju inte. Det fanns inte. Och sen så där träffade jag Sebastian Ascha som jag hade mitt förra bolag med. Vi började titta en hel del på det här med prenumerationsbaserad e-handel, vilket var lite i Europa då. Vi hade jobbat med en prenumerationsbaserad modell på Stadal. Ett av de första koncepten vi lanserade var något så obskyrt som en slips-prenumerationstjänst som hette Friday Tide. Det här var alltså en tjänst där man betalade för att varje månad få en ny slips levererad hem till sig. Det är en ganska liten nisch. Och folk köpte och där någonstans förstår vi väl att här finns det ju någonting. Om vi lyckas faktiskt få folk att betala 12 månader upfront flera tusen kronor, för en tjänst som någon omöjligtvis har hört talas om innan i och med att det är helt nylanserat, så har vi ju någonting här. Och då började vi göra detta på, på heltid. Och det var i samband med det som jag träffade Fredrik Ungabo, som är en medgrundare här på Kry, för att han var en av våra ängelfinansiärer i det bolaget. Fredrik och jag har pratat om en idé som man hade kring att det här med video och, och vård. Och jag är, kanske mer var, rätt hypokondrisklagd lagd och hög på det totalt. Det här är ju så uppenbart, det här måste vi göra. Vi måste grotta mer i varför inte det här finns. Och jag satt så som vd på, på Tidy Group som mitt tidigare bolag hette. Och Fredrik satt som vd på sitt tidigare bolag, Factorino Men vi började springa runt och ta möten och försöka förstå mer Och kanske främst försöka förstå varför inte detta redan är gjort För det är på många sätt så självklart att en hel del av, av läkarmötena Kommer flyttat till digitala kanaler Och det var vår första fråga egentligen Varför har ingen gjort detta redan? Det fanns några aktörer i USA som hade börjat och kommit en, en bit på vägen Men det fanns ingen i Europa egentligen När var det här? 2013 var det det vi upptäckte ganska snart var att... Även om såklart många var ganska kritiskt inställda till detta... Jag minns mycket väl att vi var på innovationsborgarrådet i Stockholms läns landsting. Och det var... Jag ska inte nämna några namn. Där saste det. Det här kommer aldrig någonsin fungera på första mötet. Och sen på andra mötet så sades det. Fast det här har vi ju redan. Då kan man ju undra vad de har jämt det någonstans. Men vi förstod ganska snabbt att det här är ju någonting som man kan göra och som går att bygga. Så låt oss göra det. Och då... Så tog vi in Josefin Lamgård som är vår medgrundare som jag känner sedan innan och Joakim Hedenius som är vår tekniska chef. Och sen så började vi bygga detta och lanserade väl vår första version av tjänsten i mars förra året. Finns det någon sjukvårdshistoria som, som på något sätt illustrerar sjukvården till sjukvårdens kommande bakom Kvyas utifrån era egna erfarenheter? Jag tror absolut inte det är någonting unikt för mig. Jag hade mycket halsfluss och den typen av när jag var yngre. Och man vet ju jobbigt det är att träffa läkare. Man ska ringa till någon telefonslus och sitta och vänta i kö. Och sen så får man tid två dagar senare. Man har jätteont just nu. När vi sätter kry i händerna på konsumenter och patienter så blir det ju samma sak för dem. Det blir så självklart. Varför har inte det här funnits tidigare? Jag var ganska tidigt i kryshistoria så var jag och pratade med en, en grupp pensionärer som satt i en, i en, i en panel för ett ålderdomshem som väl påbyggdes och bara presenterade vår lösning. Och då kan man, många tror att ja, det här är bara för unga människor. Hur ska gamla kunna hantera det här? Och de, ju, de blir förbannade. Inte på att det här händer- utan på att det var ingen som hade tagit om för dem- att det här är möjligt. De är här, men varför vet inte jag om att det här finns? Då slipper man ju liksom åka färdtjänst in till vårdcentralen. Sen har det hänt jättemycket- hur folk ser på det här de här två åren. När vi började grotta detta- så fick vi mycket mer motstånd från- kåren och beslutsfattare. Vad sa man? Man sa väl i princip att det här kommer aldrig fungera. Det är inte så här man gör. Gör någonting annat istället. Nej, men sen så fanns det ju många som förstod också att det här är ju det är givet. Det här kommer ju hända. Men vilka, vilka var de som förstod? Våra medgrundare våra tidiga anställda. Våra tidigare finansiärer, nej men det, nu finns det ju jättemånga Men jag tror att så här i den här väldigt, väldigt tidiga fasen Om vi är kvar där där vi, liksom, Fredrik hade tagit fram mock-ups på hur det här skulle kunna se ut Och vi sprang runt och pratade med dem Och vi pratade med läkare och vi pratade med beslutsfattare och Vi pratade med liksom folk som ägde vårdcentraler Och det är klart att det fanns några som förstod att det här, det här är ju superspännande Det här vill vi vara med på Många fanns där. Sen fanns det många som var väldigt pessimistiskt inställda till detta. Jag tror att det, har, det där har ju ändrats väldigt snabbt nu när vi har faktiskt lanserat. Och man ser att det här fungerar jättebra. Patienter är jättenöjda. Vi avlastar vårdcentraler bättre mycket nu varje dag. Hur många är ni som jobbar på KI idag? Bra fråga. Det här borde man ju känna till. Men vi växer ju ganska snabbt. Vi är fortfarande ganska få ändå. 17 personer kanske anställda. 15, 16, 17. Exkluderat läkare det är utvecklare och liksom personer som har olika
0: ansvarsområden ja. Ja. Och vi befinner oss just nu på kry och alltså
1: på ert kontor det här är en exkluderat läkare jo Johan Flodin vår medicinska läkare, sitter här och sen ibland så sitter läkare som jobbar med oss och åt oss, hos oss här uppe också de mesta läkare som jobbar för oss jobbar ju hemifrån Lite grann. Hur möter man som patient-läkare? en läkare? Hur tjänsten fungerar? Det ja, kan dra det lite kort. Nästan som man skulle ha sin telefon i handen här. Man laddar hem vår app, Kry, i App Store eller Google Play. Sen loggar man in då säkert med bank-ID. Det behöver man ha för att kunna använda vår tjänst. Som patient. Som patient. Ja. 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 <laughs> först väljer man om man vill boka för sig själv eller för sina barn sen börjar man med att beskriva sina symptom man kan också välja bland, bland vanliga symptom som vi ofta avhjälper då får man symptomspecifika frågor framtagna av allmän specialister kring det symptomet. och det här är ju information som läkaren får ta del av innan mötet börjar vilket gör att det blir rätt effektivt själva mötet. sen så ställer man sig i droppingkö och vi har väl ungefär 7-8 minuters väntetid i snitt då Sen efter 7-8 minuter så ringer läkaren upp dig med video i vår applikation. Och då sätts ett samtal igång om man som patient pratar med läkaren. Som Skype alltså. Som Skype kan man säga. Eller som Facetime. Men det sker ju inom krisapp. Man lämnar inte krisapp utan själva videosamtalet sker hos oss. Och då pratar man med läkaren precis som man skulle gjort om man var på en vanlig vårdcentral. Skillnaden då är att läkaren inte kan klämma och känna på det. Så det lämpar ju bäst för den typen av symptom där man inte behöver klämma och känna på patienten. Vilket ju visat sig vara ganska många. Och därefter då kan läkaren komma med råd eller skriva ut ett recept och remittera det vidare. Som ett vanligt vårdmöte. Vi har läkare idag, vi har lite psykologer också men vårt fokus är på läk. Sidan. Så som läkare fungerar det i princip likadant. Man har ett annat interface och såklart då loggar man in med bankid eller sittskort så tar man emot patienter helt enkelt. Och innan man tar emot den här patienten så kan man läsa på om patienten, vem det är man ska träffa, vad det är patienten undrar över. Om patienten kanske har upp en bild om man har ett exem, eller sår eller vad det nu kan vara så kan man titta på den bilden. Och sen sätter man igång samtalet Vilket gör att man är lite förberedd då När samtalet kommer igång Man kan sitta var som helst när man jobbar med det här Ja det kan man Och det är ju en väldigt stor fördel för läkare Alltså jag är ju lite så här Man borde ju vara ett läkare tänker jag Då skulle man kunna jobba var som helst Plötsligt. Det är ju en fantastisk möjlighet för det har man inte kunnat som läkare. Det är ett jättebra yrke av många anledningar. Man får hjälpa folk och man kan ju liksom jobba på andra ställen ganska enkelt med att kunna jobba hemifrån eller från landstället eller från en semesterort. Eller, vi har ju ganska mycket läkare som jobbar utomlands som kanske bor utomlands och är svenska läkare och jobbar därifrån. Okej, var jobbar de då? Vi har läkare i UK, vi har läkare i Latinamerika vi har läkare på Kanarieöarna vi har läkare i Georgien, vi har haft läkare på många olika ställen. Men det är svenska läkare som har Det svensk... är alltid svenska läkare med sven men det finns ju många svenska läkare som kanske inte bor i Sverige. Man har flyttat med sin partner kanske till någon annanstans- eller man är på en längre semester eller Jag får ju många propåer från läkare som kanske är på väg ut- från sin utbildning som är så här jag vill åka till Thailand i ett halvår- och jobba halvtid på krig. Och det kan man ju göra, göra. Och det är ju ett utmärkt exempel på- hur vi faktiskt nyttjar underutnyttjade resurser i vården. Ett annat exempel på det är att vi i några tillfällen- har haft läkare som har varit sjukskrivna av olika anledninger- jag har haft en läkare som hade brutit sin fot, om jag minns rätt. Som då inte kunde jobba på akutmottagningen. Men hon kunde absolut jobba och ta emot patienter hos oss. Och det är också ett väldigt bra exempel på att det finns väldigt mycket outnyttjade resurser inom vården som vi kan hjälpa till att nyttja. För att det möjliggör väldigt mycket saker när man inte är tvingad att vara på samma plats som patienten samtidigt. Det är runt 200 läkare som är kopplade till er och jobbar... I plattformen så har vi... Ett hundratal läkare anslutna i plattformen, det har vi. Ja. Det börjar bli ganska många nu. Och det var en medarbetare som kom förbi här- och jag hörde er samtidigt om att det fanns en lista- på ytterligare 200 läkare som var intresserade av att jobba. Vi har många läkare som vill jobba hos oss, så är det. Sen så har vi... Um, ja, men det är ju en lyx. Det är ja. väldigt få vårdgivare idag- som kan säga att de har en uppsjö av läkare att välja mm. mellan. Mm. Um,
0: men
1: det generalt. är också väldigt få vårdgivare som kan erbjuda- det vi kan göra i termer av flexibilitet- för läkaren. Och du ska vara klädd som du är när du träffar en patient. I vanliga fall du skulle kunna ta emot patienten i ett rum där du skulle kunna ta emot patienten annars. Men du kan ju göra detta hemifrån. De mesta av våra läkare är ju så att man kanske jobbar på en vårdinrättning. Vanliga fysiska vården också. Sen så jobbar man deltid hos oss. Och det kan ju vara en fantastisk möjlighet att kanske gå ner lite i tid. Så det är många läkare som är förvånade över hur väl det här fungerar. Och hur mycket folk man kan hjälpa. Alltså de patienter som kommer till oss är ju fantastiskt nöjda över detta. Att kunna hemifrån när du är som ömkligast kunna träffa en läkare inom några minuter och få hjälp med det du behöver. Alltså vi är ju ett teknik- och produktbolag. Det är det vi gör, det är den bakgrunden vi kommer ifrån. Ingen av oss som grundare är ju läkare eller kommer från vården. Nu har vi jättemycket medicinsk kompetens i bolaget. Men vår utgångspunkt ligger ju ändå att bygga en väldigt bra konsumentprodukt för Fast
0: Men om säg att jag har en vårdcentral ja. Och jag, det här vill jag börja använda Så att mina doktorer kan jobba med det här
1: med våra patienter ja. Är det en
0: tjänst som ni erbjuder att, att hjälpa andra? Ja, åren. till
1: viss mån gör vi ju det Vi erbjuder ingen white label-lösning Utan vi gör detta under, under eget varumärke i så fall Men vi kan ju absolut om man har en vårdcentral Och vill ha hjälp med att avlasta Så kan vi hjälpa till med det och vill man att läkaren på hans vårdcentral ska kunna använda vår plattform för återbesök- så är det också utmärkt att göra det. Då, då kan man höra av sig till er. Och ja, vi har många som exempel där, där de använder kry- som en, som en lösning för att ta emot uppföljningar till exempel. Var då i Sverige? Eller vilka landstänger som behöver sig till er? Eller privata vårdgivare? Det är en del privata vårdaktörer- vad spenderar du mest tid att fundera över som vd för kry? Framtiden. Ja, men nu spenderar jag ganska mycket tid på att rekrytera. Vi behöver växa teamet, vi är lite understaffed fortfarande så det lägger jag mycket tid på. Sen så är det så att vi bygger inte detta för den svenska marknaden enbart utan vi, vår ambition och vårt mål är att bli ledande på detta på ett europeiskt nivå. Så det är någonting som jag fokuserar rätt mycket på också. Det här är ju uppenbart att det här kommer att hända. Det är en megatrend. Det finns liksom ingenting som kan stoppa att en hel del av patientmötena kommer att flytta till digitala kanaler. Hur kan vi se till att det händer snabbare? Det är någonting jag funderar på. För det här är någonting som är superbra för alla. Det är bra för oss som skattebetalare för det avlastar vården jättemycket. Det är bra för oss som patient för att man har mycket högre tillgänglighet. Men det äh, växer inte snabbt redan. Jättesnabbt. Men, det, men det, är en, det är en utmaning att göra mycket saker såklart. Den anledningen att vi har kommit väldigt långt på ganska lite investerat kapital i förhållande till många av våra konkurrenter i Europa och ganska liten personalstyrka är att vi har varit duktiga på att sålla bort saker. Man måste kunna, man måste säga nej till grejer. Vad har du sagt nej till? Jag har sagt nej till investerare, jag har sagt nej till olika samarbetspartner Även liksom stora samarbetspartner har vi ibland tackat nej till För att vi ser att det här går inte lite i linje med vad det är vi vill för typ av tjänster vill bygga Vi bygger ju detta med, med, med patienten och konsumenten i fokus hela tiden Och tittar man på aktörer inom den ordinarie vården så kanske det är någonting man påstår att man gör Fast egentligen så bygger man den med liksom leveransdelen nu i fokus Det vill ju inte vi göra, vi bygger rätt direkt till, till patienten inte för ett ordinarie vårdsystem. Vi vill ju ändra hur det här fungerar. Sen så är vi öppna för att göra samarbeten med liksom välvalda aktörer. Har du haft några motgångar? Förhållandevis få ändå. Det finns ju en parameter här som är, som är viktig. Det är, så här, det, här är, det är liksom ingen tvekan om att det här kommer att hända. Det är så här, kommer det här slå eller inte? Det är så här, ja, det är klart att det här kommer hända. Det är självklart att det här kommer att hända. En stor del av framförallt primärvårdsläkarmöterna kommer flytta till vår typ av applikation. Så är det. Ja. Och det där har vi ju, det vet vi. Sen så har vi jättemycket utmaningar och massa hinder att ta oss över för att nå dit. Men det är självklart att det här kommer att hända. Vilka vilka är de då? Ja, då? Regulatoriska hinder, det finns fortfarande ambitioner hos en del regioner och landsting att man ska bygga sådana här saker själva att man ska lägga våra skattepengar på att köpa dyra konsulttimmar för att bygga egna sådana här typ av lösningar Varför ska man inte det? Jag är den starka åsikten att man ska göra det man är bäst på och mig veteligen så är det väldigt få regioner som är absolut bäst på att bygga en applikation såsom Kry Vi är bäst på det, låt oss göra det Spontana tankar är väl att frågor som patientsäkerhet att mötas över nätet ja, alltså Sånt där får man inte tumma på. Jag tror att så här, vi lägger ju väldigt mycket tid på det. Det gör vi ju. Vi lägger mycket tid och resurser på compliance och leva upp till den typen av standards och regler. och Att det är tryggt och säkert. Och det är ju en anledning att folk kanske håller sig lite borta. För att man tycker att det där verkar ju jättemäckigt. Och det är jättemäckigt. Men det är ju inte ohanterligt mäckigt. Rent konkret, det är Inera som ni man, man förhåller sig till. för att. Men vi är ju en CE-märkt medicinsteknisk produkt. Vi är samma säkerhetsklassning som en pacemaker. Det är klart att det, det medför visst mer jobb, såklart. Vi gör, behöver ju göra riskanalyser på varenda feature vi, bygg, feature vi bygger, etc. Och det är ju vid annan typ av bolag så kan man ju slippa det. Om man säljer måttcylla 17 till exempel så är det inte samma typ av... Eh, och Overhead på den typen av delar. Datasäkerhet över nätet för patienter mm. och läkare. Det kan inte vara så många som kan. Nej, nej men så är det ju. Det här. Vi har ju jätteduktiga jurister som hjälper oss att jobba med de typerna av frågor. Men det är ofta att det inte... Det kan ju vara lite grå och det kanske inte finns praxis riktigt för att man gör. så. För, att, för att, Precis som att det inte alltid finns ersättningsmodeller heller för man har inte... Man har inte bedrivit den här typen av vård på det här sättet tidigare. För det är en fråga. Det ersätts idag helt och hållet från patienten. Man betalar själv som patient. Nu har vi en del direktavtal med landsting och vi har också landsting idag där det här är ersatt med eh, på samma sätt som ett vanligt, vanligt patientmöte. Så att just nu som det ser ut nu så erbjuder vi detta på samma premisser som fysisk vård. Och det där är superviktigt för oss. För vi har... Tidigare har det här ju varit så att det här är helt privat vilket har gjort att det har kostat mer än ett vanligt vårdbesök och det har inte varit kostnadsfritt för barn och det har inte varit högkostnadsskydd gäller och där vill ju vi ju inte vara. Jag vill inte att vi ska bygga en premiumtjänst för de som har råd att betala lite mer. Jag vill att det här ska vara någonting för alla och det är ju väldigt viktigt för oss att det är så. Det ska inte vara för de som har råd. Även om säger ja, det är 50% med men hundra mer. Alla har inte råd att betala 100 kronor extra för att gå till ett vårdbesök. Ska de som inte har råd behöva ta sig ut i snöslasken och sitta i ett väntrum medan de som har råd kan boka en läkare direkt hemifrån. Så borde det inte vara. Jag tror att det är väldigt få beslutsfattare som skulle tycka att det är så heller. Så för oss är det av yttersta vikt att det här... Ersätts på samma sätt som ett vanligt vårdbesökare så kommer vi aldrig se till att den här förändringen sker eller så kommer man börja bygga ett parallellt vårdsystem ett privat vårdsystem utanför offentligt finansierade systemet vilket underminerar trusted i offentliga systemet vilket jag tror ingen tycker är bra. Från politiskt håll så, så tror jag att det kommer vara svårt att hitta någon som tycker annorlunda i den frågan. Men, Men vad händer då? Vad, hur, hur är det nu? Det där är ju det, det är trög... Rörligt såklart Nu har vi till exempel Värmlands landsting Där vi samarbetar direkt med att de köper vårdmöten direkt av oss Och i Jönköping så är man nu så progressiva Att det finns ersättningsmodeller för den här typen av vård Vilket gör att vi kan agera eh, i Jönköping Och kan erbjuda rätta på samma premisser Och sen har vi en patientlag som säger att man får söka vård Oavsett vilket landsting man befinner sig i Vilket gör att vi kan erbjuda rätta till, till personer utanför också Men Idag kan du som patient söka vård var som helst du kan åka till ett annat landsting och söka vård i det landstinget. Och det gäller ju för oss också. Vi har ett samarbete med en med vårdcentralkedja i Jönköping som heter Lideta. Du kan söka vård hos dem genom oss idag. Och vi kan prisa detta på samma sätt som... Ett, ett patientbesök skulle kosta där. Skulle kosta lika exakt. mycket. Ja, exakt, så, så är det då. Sen så behöver vi vara duktiga på att orientera oss i den segmenterade marknaden som det ändå är. Där man har 21 olika regioner. Där man fortfarande är ganska fast i det här regionala tänkandet det är ju lite problematiskt när vi kommer och är så här, fast vi kan leverera vård till alla oavsett var de befinner sig någonstans, det är ju det som är poängen med vård, att vi kan pola resurser härifrån, vi kan bygga detta här vi kan läkaren som sitter här eller på Mallorca eller i Skåne eller i och de kan ta patienter överallt, det är det som är möjligheten med detta, om man börjar paketera in detta i någon sorts märkligt regionaltänkande- där man ska bygga egna sådana här lösningar. Vi frågade tidigare vad som är våra hinder och utmaningar. Jag tror att det är en utmaning- för att i vårdsystemet så är man fortfarande- man, det är ju regioner, det är landsting- man tänker väldigt mycket i de termerna. Och vi måste ju förhålla oss till det- För samtidigt så vill ju inte vi stöpas i den mallen- bara för att det är så det fungerar idag. Vi bygger detta- för att vi vill se, vi tänker så här, hur borde det fungera för patient? Vi har bland de sämsta accessibiliteter i primärvård i Europa. Det är inte så många som vet. Vi är jättedåliga på tillgänglighet i primärvård. Och om man jämför då med, med tillgängligheten i andra europeiska länder så är vi jättedåliga. Det är inte så. Vi har ju på många sätt ett bra vårdsystem i Sverige, men på många sätt så är det liksom illa fungerande. Och det är inte så att det saknas resurser inom vården, det är bara att man inte polarar resurser på ett tillräckligt väl effektivt sätt. Kry är ju ett utmärkt exempel på det. Vi kan leverera högkvalitativ vård till många människor mycket effektivare än en fysisk vårdenhet kan göra. Det finns ju ingenting som hindrar oss att ha hög tillgänglighet i vården. Alltså vi, det, det finns, vi har tittat lite på en rapport som heter European Healthcare Index och där, där frågar man sig så här, om Albanien kan ha hög tillgänglighet i vården, varför kan inte Sverige? Det finns liksom ingenting som säger att vi inte kan ha det. Vi lägger mycket pengar på vård i Sverige. Varför har vi dålig tillgänglighet? För att vi har dåligt planerat och dåligt skött i mångt så mycket. Och vi är ju en aktör som ser till att det blir mycket högre tillgänglighet inom, inom primärvård. Någonting som jag tror att många inom sjukvården
0: tänker på Så fort man får tanken på att man vill träffa en läkare mm. Så kan det också finnas en vits Att inte söka upp en läkare Till exempel en vanlig förkylning mm. Som är 90% eller 95% mm. Av,
1: av liksom de flesta förkylningar mm. Man behöver inte träffa en läkare varje gång man blir förkyld Nej absolut så är det verkligen Sen så är det ju mycket studier som tyder på att ju högre tillgänglighet du har desto mindre nytta Bara vetskapen av att du snabbt kan träffa en läkare gör att man som patient blir mycket tryggare. Men är det bara teknikintresserade patienter som använder tjänsterna? Nej, absolut inte. Nej, det är en väldigt stort spann av patienter. Lite övervikt i storstadsregionen ännu, vilket jag tycker är, är lite problematiskt och tråkigt. För att vi måste bli bättre på att nå till folk i det är Där har man ofta ett, ett ännu större problem med accessibility- här där vi har vårt kontor så har vi ganska en överetablering av, av primärvårdsenheter. På många ställen är det ju mycket svårare att få tag på vård. Det är ju mer en kommunikationsfråga från vår sida att vi inte har nått ut väl till den typen av patient. Hur ska man göra det? Ska jag gå in prata med marketing department <laughs> Nej men jag tror att det är, alltså till exempel så som vi jobbar med en del regioner nu när vi faktiskt får hjälp av regionerna ut med detta. Att man pratar om detta från, om man ringer till 1177 och kan hänvisa till oss till exempel. Det gör ju att detta går, kan gå mycket snabbare. Ja men lyssnar du på Daniel Forslund här som är, som är innovationsbörjarad han förstår ju att detta kommer att hända. Det är ju ingen snack om den saken. Sen så kanske han har en trögröd organisation bakom sig. Men sen så tror jag att det finns en väldigt stor skillnad i hur man ser på en eventuell utrundning av det här. Och där tror jag att det finns en stor risk att det kommer finnas många projekt där det läggs hundratals miljoner av våra skattepengar på att bygga liknande krylösningar. Det finns fortfarande en sorts protektionistisk tanke- att man gärna vill bygga saker själv och sådär. Det är en stor risk, jag säga. Tror du att sjukvården som organisation- fostrar egenskaper som försvårar entreprenörskap- och kanske <gör> ja, riskbenägenhet? Vi pratade väl lite om det. Jag tror, så här, jag tror att det finns någon inbyggd aspekt i det. Jag tror att man, som, du är ju läkare. Jag tror att man, som läkare blir man tränad till att inte ta risk. Och det är ju toppen att man inte tar risk- när man träffar patient. Så ska det ju vara. Men det kanske också gör att många läkare- du är ett undantag- Um, kanske inte är så bra entreprenörer. För att man måste ta risk som entreprenör. Och att inte ha villig att ta risk- är en ganska dålig egenskap- om man ska driva bolag. I alla fall i den här typen av bolag- som vi bygger i den här fasen. Pratar man med liksom, den yngre generationen av läkare- där förstår man att det här kommer att vara en viktig del av vårt vårdsystem i framtiden- och man vill ju gärna komma in och jobba med oss och lära sig de här typerna av verktyg. Jag tror att det här kommer att vara jätteviktigt att ha den kompetensen. Men man tänker så här, Det är sådana personer som, som dig, många andra duktiga, drivna, teknikorienterade
0: personer- som man behöver få in i sjukvården, mm. som hjälper till att få det här att hända. Att, man, mm. att, 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 att digitala lösningar faktiskt händer också- in, köps in eller bara implementeras för det
1: finns väldigt många bra lösningar
0: hur ska man rekrytera sådana som er?
1: Ja det är ju väldigt svårt ska jag säga. Nej, men jag tror att här, samtidigt så finns det nog, alltså det finns ju jättemånga som förstår att det här är viktigt och vill vara med och hjälpa till men det var ett och ett halvt år sedan sen vi lanserade vår tjänst. Vi har ett trestiffrigt antal möten om dagen just nu i många sätt tycker jag så här, det är långsamt. och Om man tittar på vården så är det jättesnabbt jobbat. Ett och ett år är liksom en kort tidscykel i vården. Alltså, vi jobbar ju med mycket snabbare tidscyklar här. Vi har ju mycket högre tempo. Så, så vill man jobba någonstans där det är högt tempo och bra fart framåt så ska man ju inte vända sig till regionerna, tyvärr. Det är landstingen, tänker du? Då, då ska man ju prata med oss. <laughs> Jo, men alltså, absolut, men jag tänker ändå Om vi bara utmanar oss själva att diskutera kring det Hur ska landstingen För att det är nej, ändå man måste att de har huvudansvaret det. Och allting kan inte ske digitalt Någonting måste ske också nej, nej, men Det får man ju också vara väldigt tydlig med så här, Det som vi gör är ett komplement till absolut. den fysiska vården Ni kommer ju aldrig vara så att det ersätter den fysiska vården nej, Det är exakt, ett exakt. komplement till det. det Det jag
0: menar, den fysiska liksom, operativa ingreppen Och de fysiska ja, olika aspekterna som vi gör inom sjukvården Som är en stor del av, 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 av sjukvården mm. Behöver ju också hjälp av personer som kan teknik och som vet hur man implementerar det och får det här att hända. Och så vad är nyckeln tror du för landsting och andra privata vårdgivare att ha
1: för att kunna rekrytera personer som är men måste man rekrytera? Det? Måste man bygga det in-house? Är det så viktigt? Du man inte köper in dem av andra ja, eller, eller köper in dem eller så skapar man modeller där det finns ett ekonomiskt instrument att faktiskt bygga den här typen av lösningar alltså nu har vi ju många alltså i lång period av vår livstid så har ju vi sponsrat möten själva, vi har sagt så här: vi vill prisa detta som det fungerar i den vanliga vården och sen så tar vi mellanskillnaderna själva för så, här, det här borde hända men så här, är det rimligt att det ska vara så om man skapar bra instrument för att, för att det finns andra bolag och entreprenörer som är villiga att ta sig an den här typen av utmaningar? Är inte det mycket bättre än att man ska vara fast för den här tanken att man ska bygga saker in-house? De sitter på ganska tunga uppdrag på landstingen. Det är mycket saker de ska göra. Ska de bygga vår typ av lösning? Nej, den, absolut inte. Men... För det kan vara konkurrenshämmande också att man liksom börjar gödsla skattepengar på att bygga saker inhouse när det finns entreprenörer som vill jag själva ta risken monetärt. Och så det du beskriver är egentligen i en framtid där vi
0: vet att allt mer tekniktunga och tekniklösningar som kommer i en stor anställning så behöver vi ta in entreprenörer och liksom externa personer som kommer och hjälper oss med det här. Jag tror vi att det kommer finns... inte anställa de här är inte tanken framåt.
1: Jag tror att man ska skilja lite på det. Jag tror att det är jättebra att man skapar infrastruktur för andra aktörer att kunna bygga på. Det är jättebra. Men att bygga allting hela vägen till slutkonsument eller patient själva det tror jag absolut inte på. Men vi har, vi har jättebra utbyggt bredbandsnät etc. Vi har, vi har ett e receptsystem på plats. Alltså sådana där saker är jättebra om för Det är stora, dyra projekt som, som region och landsting kan lägga pengar på. Men att bygga det hela vägen ut till, till slutkonsument, det, det tror jag absolut inte på är en bra idé. Jag tror att man ska skapa förutsättningar för privata vårdaktörer eller entreprenörer att kunna bygga bra tjänster ut till patient och konsument eller till vård, vårdgivare.
0: Vilka lösningar av, av, av de här nämnda, vi har diskuterat mycket av sjukvårdens utmaningar, ser du att Kry erbjuder idag? Är de sällan möter när man är akut sjuk och behöver snabb hjälp?
1: Vi är riktigt oss på primärvård. Det finns absolut en del av specialistvården som vi kan hjälpa till med också med uppföljning och sådana saker. Vår typ av lösning kan hjälpa till. Det är ingenting som ni gör just nu? Vi gör det i samarbeten ibland, gör vi det, men vi gör det inte själva riktigt. Men där vi hjälper till mest är ju den här typen av liksom enklare primärvårdsärenden. Vi har mycket urinväxtinfektioner, övre luftväxtinfektioner, vi har exem, akne, allmän rådfrågning, oro. Det är en ganska lång och sen så är det mycket som är säsongsbetonat såklart. Är mycket allergier på, i början av året. Sen har vi en ganska lång lång tail med olika typer av, av åkommor som vi kanske inte förstår själva att vi kunde hjälpa till med. Som då? Ta ett exempel. Jag, ska kolla på det jag, ska, jag, jag tror att man, man som patient vet ganska väl man förstår ganska bra vad det är för typ av, av, av åkommor som man kan få hjälp med hos oss och det kan vara sånt som är återkommande också det är många som har urinvägsinfektioner det är ganska vanligt förekommande hos oss sen så är det ju så att så här, ja men om man behöver, om det, ibland är det ju så att vi inte kan hjälpa till och då behöver vi ju hänvisa ner till en fysisk vårdmottagning och de bästa i de mesta fall så avhjälper vi ju Helt. Men hur vet man det om en patient söker från Corpilombolo i innersta norr,
0: Norrbottens län? Hur vet man som doktor vad man ska skicka patienten om man
1: behöver få hjälp? Då hänvisar patienten bara du får söka till din närmsta vårdcentral eller, eller akut för att få hjälp. Ja, sen så bygger vi bättre stöd för att man som läkare ska kunna veta vad man ska remitera vidare patienten. De gånger det fungerar allra bäst- är ju när man faktiskt inte behöver hänvisa patienten vidare Det är när vi kan på hela problematiken själva mm. Och många gånger så kan vi det Mycket av primärvårdsärenden kan vi göra det Hur många är det som ni måste remittera vidare? Några procent? Några procent bara Okej okay. Det är så lite. Mm, så lite Jag tror det ska vara typ 10-20 alltså, Det där var också någonting som jag kan er, villigt erkänna att När vi började med detta Så hyste jag en oro över vad som kommer att hända med de patienter som vi inte kan hjälpa och det är klart att det händer varje dag att vi säger... Tyvärr, det här är, vi skulle verkligen behöva ta ett prov på detta. Så då kommer jag hänvisa dig ner till din lokala vårdcentral. Men det vi ser där... du också, där, Våra läkare är trend att ge feedback på var man ska söka sig någonstans. Vad man ska fråga när man väl är där. Så från patientens sida så har man ju ofta ett väldigt stort värde av den typen av möte ändå. Jag
0: tror också att det är ganska intuitivt för för en själv som patient att mm. man söker inte
1: om man får plötslig bröstsmärta då söker man inte appen som hjälpt har du brutit foten så förstår du att det här är inte är den bästa kanalen en stor utmaning för oss framåt så alltså är att vi kanske kan ta 30-40% av primärvårdsmötena redan idag men en stor utmaning för oss framåt är såklart att vi ska kunna hjälpa till med ännu fler saker ni, ni kan ta 30-40% tror du alltså det vill säga att ni, de digitala eller virtuella vårdmöten kan avlasta primärvården med 30-40%. Vi satte igång så pratade vi med mycket allmänspecialister- och sen så tog vi fram ett antal symptom som vi var så här. det här är vi helt säkra på att vi kan avhjälpa. Du har ju varit på akutmottagningen. Det är många som är på akutmottagningen som inte borde vara där alls- som kanske borde vara på en primärvårdsenhet- och det är många som är på en primärvårdsenhet- som kanske borde vara, vara hemma istället. Och när vi säger många så ska jag bara förtydliga- att till antalet så är det en betydande del- i Sverige, som sitter på akutmottagningen, garanterat
0: med en urinväxelseinfektion eller motsvarande som mm. går att lösa och avhjälpa på annat sätt. Men det är en stor del som inte kan det.
1: Men bara kunna plocka bort några av de här urinväxelseinfektionerna som ja. ändå kommer in varje dag på akutmottagningen. Just nu så sitter det en massa folk på akutmottagningar och tar tid från andra, från andra läkare med saker som vi skulle kunna avhjälpa direkt. Från för att
0: illustrera det, jag går som specialist och hjälper till och jobbar på akutmottagningarna. Sedan natten som jag jobbade så var det en stackars tjej som kom och hade en urinvägsinfektion. Och det var jättejobbigt för henne mitt på natten. För det finns ingen vårdgivare som kan hjälpa till på natten eh, idag. Nej, vi kan ju, ja, Från ett ja. sätta akut, mm. ja, mm. sätt akutmottagningen. Eftersom att vi är i en akutmottagning så tar vi ju hand om de svårast sjuka först. Så mm. man får vänta då. Så, så det är så det fungerar. Mm. Bara för att illustrera att behovet finns. Och det där händer ju varje dag. händer det. Du kommer fråga dig Behöver man inte massa prover och sånt där på någon som har urinvägsinfektion?
1: Och faktum är att det behöver man inte. Inte för de enkla, okomplicerade fallen. Och då är det majoriteten alltså. Bra förtydligande där. Hur många patienter har Kry hjälpt idag? Tiotusentals patienter. Du vet hur många öppenvårdsbesök som görs per år i Sverige? Det är väl typ 14-15 miljoner.
0: Ja, 17 miljoner är läst. Men om alltså man tänker sig att det är, som du säger mellan 30 och 40 procent, det är mm. fort väldigt många besök som kommer att göras digitalt. Och 40 000 idag. Mm. Säg att min doktor och andra liksom konkurrenter och sånt. Finns... Vi, alltså,
1: vi ligger ganska om par i volym, vi ja. och min doktor. och vi, här, vi hjälps ju åt att dra detta på många sätt. Exakt, men säg att att det är hundratusen eller sånt där då, besök som har gjorts. Mm. Det är försvinnande lite mm. av vad som kommer att Ja, alltså vi har ju fortfarande börjat skrapa lite på ytan på detta. Det har vi. Vad får du för återkoppling från patienterna? Oj, helt fantastisk. Alltså, om jag skulle sitta och läsa upp våra patienter om det här så skulle folk tro att jag hittar på. Tacksamheten eller liksom att man tycker men, att det är bra det, eller ja. återkopplingen som är positiv? Ja. Mm. Men vi får en helt fantastisk feedback. Vi har ja, men 98% av de kunder som kommer in till oss uppger att de har fått det hjälp de behöver. Vi har liksom snitt om snittomdömmen på mellan 4,8, 4,9 och 5. Och det här är ju också något som är väldigt roligt att jobba som läkare hos oss. För att det är ju så här: Man får ju ta del av den här typen av Jag tror att här, våra läkare blir överrösta med beröm på många sätt. Och det är såklart att Hade du det förväntat dig det? Nej. Alltså, det skulle ta sig emot så här väl. Det tror jag vi inte riktigt hade väntat oss. Vad är återkopplingen från läkarna som jobbar? Som talande exempel ganska tidigt så var det en lite äldre läkare som. Efter viss övertalning var så här, ja men jag, jag testar och, och, och gör detta. Och så kom tillbaka efter första passet lite i extas och var så här. Det här är ju precis som ett vanligt läkarbesök. Bara att man slipper ta i hand, och det är ju bara bra för smittorisker. alltså En ganska vanlig feedback från våra patienter är att man inte har känt sig så här sedd innan. Det är liksom en, en mening som förekommer ofta. Här, jag har aldrig sett mig så här sedd. Hur många patienter tar man som läkare? Många av våra läkare kanske träffar 4-5 patienter i timmen. Vi vill ju kunna hjälpa ännu fler. Och då blir det ju viktigare att kunna göra bättre remissprocesser. Där behöver vi bygga bra stöd för läkarna- för att patienten är över hela landet. Kan man idag beställa prover som, som läkare? Vi har, ja. Vissa prover har vi idag. Vi har en, del, vi har en hel del klamydia-mykoplasma till exempel- där vi har ett samarbete med ett bolag som heter Dynamic Code- som gör hemtester. Så det kan man beställa genom oss- och så kan man få uppföljning och partnerspårning och genom oss. Och det där är ju någonting som vi- Följer det här med liksom hemtestmarknaden. Där måste vi bara säkra och kvalitativa tester. Det kommer vara mycket av de tester som man gör på en öppenbordsmontage idag ja, det det. som kommer att kunna till hemmet. till exempel, Som chef så hade jag ett möte här ungefär ett år sedan med en stor
0: tillverkare av patienterna-analysapparater. Mm. Jag såg deras liksom, det som de säljer nu. och Då pratar vi om i princip ett centrala laboratoriets totala labbförmåga i handen och du får svara inom fem
1: minuter. Vad tänker du och ni om artificiell intelligens och maskininlärning? Ja, jo, men det är ju superspännande. Det är klart. Någonting som vi följer. Det är det ju. Och jag tror att så här, där, alltså, dels som beslutsunderlag till läkaren sen så tror jag att här, alltså, man kan inte komma från den sociala interaktionen är viktig i vårdmötet. Så är det ju. Alltså, det finns ju också väldigt ofta mycket oro för knippare men när man är sjuk. Så är man orolig. Och så här, det är klart att alltså, du har ju en mycket bättre förmåga att Hemma min oro än vad en text har eller en robot har än så länge. För att läkarna ska tycka att det är ännu roligare och bättre att jobba med oss, så kommer vi bygga den typen av, av äm, beslutssystem som gör det enklare att stödja diagnoser, klart. Och enklare att, att prata med patienter på ett ännu bättre sätt. Så det är ju självklart. Och det kommer vara varmt mottag, mottaget tror jag.
0: När det väl kommer och finns. För det är vad som många av oss som jobbar i sjukvården efterfrågar. Bättre beslutsstöd, bättre liksom gränssnitt. Ja, och det finns
1: och där är ju så här, det kommer vara med IBM Watson till exempel. Så finns det finns ju helt fantastiska möjligheter att, att göra det. Jag tror att
0: delvis så är det väl så att de som vi som jobbar i sjukvården i huvudsak går inte igång på de lätta quick fixen. Utan vi tänker på de svåra grejerna. Och det är mm. det som vi hela tiden är oroliga för att det ska handla om. Och liksom mm. risk, det här vi pratar om risk. Alltså att mm. vi ska se till att vi inte missar någonting som är allvarligt för patienten. Och då är vårt mindset väldigt mm. mycket i de här svåra tillstånden- som mm. kräver att man faktiskt gör saker med patienten fysiskt. Ja. Liksom
1: undersöker röntgen, blodprover, <skratt> operationer, alltså allt det här. Mm. Men så bör det ju vara på många sätt. Men det finns ju ett utmärkt tillfälle för oss att kunna hjälpa till med- och leverera den typen av vård som vi är bäst på.
0: Hur ser du på konkurrenter
1: då? Från som till exempel Min Doktor eller MediCheck- eller andra digitala aktörer? Eh, nej men vi är ju konkurrenter på många sätt. Så är ju, vi och Min Doktor är ju konkurrenter. Men i stort så tror jag att det är ganska bra- att det finns fler aktörer som hjälper till- att driver den här agendan och se till- att det här kommer att börja hända snabbare. Sen så gör det ju också att vi har en- en, en konkurrent på hemmamarknaden gör att vi får hålla oss lite på tårnan. Det tror jag är Och så finns det några i UK som faktiskt har liksom lite volym. Men det är ganska få ändå på europeisk nivå som har kommit någon vart. Men det är klart att om vi tittar tillbaka för två år sedan så fanns det i princip inga aktörer. Tittar vi nu så börjar det ju bör ploppa upp aktörer lite varstans. Det gör ju. Det fanns ju några... När vi började titta på detta fanns det några amerikanska aktörer. Ett som heter dr. Demand, MD Live, Teladoc, fanns det några. Men det är samma sak där. De har också bara börjat skrapa på ytan lite.
0: Jag har jobbat en period i Tanzania i Dar es Salaam och... Um, eh... Jag har ju som sett hur man har froglipat
1: helt, till exempel telekommunikation. Du kan åka nästan var som helst ut i Tansanias burs. Liksom. Man, ha man har ju smartphones, ja. det är min poäng. Ja, det är många marknader där man har hoppat över hela desktop-tablet eller desktop-steget. Man har gått direkt till smartphones och man har 4G-nät. Liksom. Istället för datorer, precis. Ja. Exakt. Och där kan man ju tänka sig vilken enorm möjlighet
0: det finns i de fattiga länderna Ute långt ifrån, där, där vi pratar om att det kanske
1: finns en läkare på tiotusentals människor eller ännu fler. Nej, men så är det ju. Att få kontakt med någon som kan hjälpa dem. Ja, jag tänkte det. så kunde jag också kanske vara här uppe och hjälpa folk i utvecklingsländer. Det finns ju också sådana möjligheter. Ja, men precis. Alltså, det finns ju otroligt Man kan ju vara som... läkare utan gränser fast hemifrån. Exakt. Men det finns ju väldigt mycket som möjliggörs när man inte behöver vara på samma plats vid samma tillfälle. Så är det. ju Det är bland annat. Ja. Och det, det, det tillfället måste vi den möjligheten måste vi ta tillvara på. Och vi behöver, måste inte bara ta tillvara på den här- utan vi måste göra det i fler marknader. Och det är någonting som vi jobbar aktivt med nu. Och vi kommer lansera på fler marknader under nästa år. Nästa år, 2017. Ja. Vad händer då? Vad som händer? <laughs> Nej, men då, då, då kan vi prata igen om, om, om kryp på fler marknader. <laughs> Jag har ett råd till liksom landstingen som just nu sitter. Jag tycker liksom... att, 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 att äh, vi har ett samarbete nu med Värmlands landsting där, de, där vi samarbetar med dem direkt med regionen, där de köper möten av oss där vi kan hjälpa dem att serva deras invånare. Det är en mycket bättre lösning än att man är som en somliga landsting vill låsa in en sån här marknad med en upphandlingsstruktur. Att så här, nu ska vi köpa videotjänstlösning utan ska vi tvinga alla våra vårdaktörer att använda just den lösningen så som man ibland har gjort med journalsystem att man, det tror jag är en, liksom, en, är en innovationshämmande lösning du säger det, flera gånger att ni är ju bäst på att bygga den här typen av plattform och det måste jag ha
0: också utifrån den aspekten att göra med vilka personer som jobbar här och hur man
1: rekryterar talang ja, för så att utveckla den här typen av produkter det kan inte vara så många som kan det Nej, det är väl inte så att det är så många som kan det faktiskt. Nej, så är det ju... Nej, men så vi, vi brottas ju också med det. Vi har en väldigt, alltså för oss att rekrytera är inte så svårt. för Det är många som söker sig väldigt mycket duktiga folk som vill vara med på den här resan och att man kan vara med och förändra någonting på riktigt och hjälpa väldigt mycket människor. Det är ju otroligt spännande och det är det som håller oss igång här varje dag. Men det är klart att vi slåss ju med alla de andra stora jättarna som Spotify och King och andra bolag om, om kompetens. Det. Och vad är nyckeln då för att er, lyckas rekrytera de här personerna? Men jag tror att det finns, att det finns, att det finns jättemånga som, som attraheras av att faktiskt hjälpa till på riktigt. Alltså att man, att man känner vi att det är ett socialt ju, värde här alltså som Det finns ett roligt ja. värde för, för, för kåren, för patienten, för oss som nation- och skattebetalare. Så här, det finns ett väldigt stort värde i den tjänsten vi levererar. Och det förstår folk och det är många som vill med på den resan och man ser också att det finns en, vi ser att det finns en väldigt stor möjlighet att faktiskt stöpa om hur, hur vårdsystemet och leveranserna av fungerar. Och vi har ju ändå på ganska kort tid etablerat oss som en stark spelare i detta och det är bara början fortfarande. Så det är ju såklart en superspännande resa. Jag är tämligen säker på att många beslutsfattare- som lyssnar på den här podden- mm. um, är nyfikna på... Vad vill du säga till dem? Nej, men jag tror att alltså, många beslutsfattare som, har, som lyssnar på den här- har, känner förhoppningsvis att har förstått- att det här är någonting som är alla till goda- och som är bra. Och jag tror att, så här, min oro är att vi inte exekuerar tillräckligt snabbt. Vi gör allt vi kan för att rulla ut det här- så snabbt vi kan, men- alla vi kan, som vi kan få med oss och kan hjälpa oss att stöta det här händer snabbare är ju toppen bra. Känner du till Burning Man? Ja, det har ju blivit någon grej inom startup-sfären ja. Har du funderat på att själv åka iväg på det? Nej, eller funderat. Hur mycket man har funderat på att man kommer fram så att man inte. Nej, jag är för gammal. Nej, men har, jag... har du funderat på att åka? Ja, vi kan åker nästa år och har sett upp ett camp.
0: Nu till några avrundningsfrågor. Mm. Um, vet du någonting om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Ja, att vi har väldigt dålig tillgänglighet i den primärvården. Det tror jag att det är många som inte vet om. Beslutsfattare vet absolut om detta. Många inom vården vet om detta. Men gemene man vet nog inte att vi ibland tiges hemskt i, i Europa på tillgänglighet inom primärvården. Jag kan
0: faktiskt bara instämma där och att det finns undersökningar som visar att uh, det är ungefär 50 någonstans där som säger att de, de har en fast vårdkontakt som de definierar som husläkare. I stora delar av Europa så är det över 80 och i mm. Norge är det 98 Oj. Som har och kan ange
1: sig en husläkare mm. som man vet ja, det att man är, är ängligen få som kan göra det här. Ja. Mm. När blev du själv senast förvånad över något inom sjukvården? Nej men det så här kanske varit lite förvånad över de här siffrorna hur dålig primärvården är men jag kan säga att när jag testade kry första gången på riktigt Så blev jag nästan förvånad För det var en sån här liten moment där Jag verkligen först Jag har ju läst, vi har som liksom A4 upp och ner med, med positiva konsumentomdömen Och jag testade tjänsten liksom varje vecka För att testa grejer liksom. Men när jag faktiskt var sjuk Wow, vilken grej det var Jag har aldrig känt mig som omhändertagen på väldigt, väldigt länge Stor eloge till våra duktiga läkare som jobbar på plattformen Positivt förvånad Ja, men alltså jag, man, jag, man, alltså teoretiskt så förstår man att det här är toppenbra Men jag tror att här, när man ligger där nedbäddad i, i, i sängen Och man står inför valet att så här, ta sig ut till en vårdcentral Eller träffa några våra läkare direkt Så är det så här man känner sig otroligt omhändertagen Vem tycker du ska vara med i Vårdmarkpodden? Du tycker jag jag själv? Ja. Okej. Okay. Ja. Vad tycker du? Vad tycker jag skulle du att jag nästan vilja intervjua dig. För du träffar ju många spännande personer. Och är väldigt påläst. Det är alltid väldigt roligt att prata med dig. jag skulle, skulle vilja välja på det. Tack, det var snällt. Efter, efter du har gjort all den här serien. Så skulle det ju vara jättespännande. Och pick your brain. Om vad du tänker och tycker och tror. Tack, vad roligt. Ja, det får jag fundera på. Det kanske jag ska göra eh, om det är fler än du som tycker det. Hur kan man nå dig om man vill veta mer om kry? Man kan maila mig på johannes Jag är notoriskt ganska dålig på att svara på mail, visserligen. Men det är betydligt bättre media att nå mig på en telefon. Vilket du upptäckte här i morse. <laughs> <laughs> finns, finns du på Facebook och LinkedIn? Och, um... LinkedIn eller Twitter. Jag använder inte Twitter så himla mycket. Men där kan man följa både kry på Kri Care eller mig på jskilt kan man göra. Finns du på Instagram och Snapchat? Absolut, visst. Men det är. Nej, nej, men det är klart. Är det någonting som du hade önskat eller tänkt få samtala om idag som vi inte har pratat om det var också en bra fråga, Nej, men jag tycker det är väldigt roligt att prata med dig, varje gång vi har nu pratat med varandra så är det väldigt roligt, du är väldigt påläst det är roligt jag tycker vi har berört ganska mycket det får avrunda tror jag för dagen mm.
0: stort tack Johannes för att du tagit din tid och att du varit med i vårdmaktpodden mm, tack så jättemycket, roligt Jag hoppas att du blir inspirerad av samtalet med Johannes Schilt. Dela gärna med dig om vad du tänker och tycker på Vårdmaktpoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt får vi lyssna till Charlotta Tönsgård, fram tills nyligen vd för min doktor. Och jag hoppas du vill lyssna på oss. Det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.